0: Pedro, vamos comentar um pouco aqui o resultado hoje da pesquisa Genial Quest para a eleição para o governo de São Paulo, foi divulgada uh, nesta quinta-feira. O ex-ministro Fernando Haddad, do PT, lidera essa pesquisa com 30% das intenções de voto, seguido por Márcio França, do PSB, com 17%. Na sequência, aparecem o ex-ministro Tarcísio Freitas, do Republicanos, com 10%, e o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 5%. Outros seis pré-candidatos marcaram 1%. Felício Ramutti do PSD, Elvis César, do PDT, Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Altino Júnior, do PSTU, e Abraham Weintraub, do PMB. A proporção dos que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar, chega a 19%. Os indecisos representam 14%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral Sobre os números BR-09-290-2022 e SP-00620-2022.
1: E aí, Pedro? Olha, tem um número aqui que é o mais, o mais importante, que é o seguinte. 63% dos entrevistados disseram que podem mudar de opinião. E 38% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em um candidato indicado nem por Lula, nem por Bolsonaro. Isso mostra um pouco como é que está o clima na eleição aqui em São Paulo, né? É, isso também amplia um pouco aquela tensão que já existe entre PT e PSB aqui no Estado. Porque sem o Márcio França, o Haddad teria 37%, mas o Tarcísio e o Garcia também cresceriam. O Rodrigo Garcia, né? O Tarcísio iria para 12% e o Rodrigo Garcia iria para 8%. Ou seja se consolidou a ideia de que o Márcio França virou uma espécie de anteparo para os eleitores que não são, que são antipetistas, que não votam no PT, que se recusam a votar duas vezes, 13, digamos assim, na eleição aqui em São Paulo, mas que votariam no Márcio França. Então, eles seguem naquele impasse. Agora, por outro lado, também teve a pesquisa para o Senado, Emanuel e Leandro, porque a opção que o PT ofereceu para o Márcio França é que ele concorresse ao Senado na chapa com Fernando Haddad. Só que não seria uma barbada, porque quem aparece na liderança na disputa pelo Senado é o José Luiz da Atena com 28% das intenções de voto, seguido pelo Moro que tem agora o título eleitoral dele, o domicílio eleitoral aqui em São Paulo com 16%. O França ali em terceiro lugar com 11%, seguido da Marina Silva e do Skaff, com 10% e a Janaína Pascoal com 5%. Ela está reclamando nas redes sociais, está muito tensa, dizendo que a esquerda vai ganhar aqui em São Paulo. Pela primeira vez. Então, nós temos esse, esse grande impasse aqui, aqui no estado de São Paulo. E um outro número que preocupa o Rodrigo Garcia é a rejeição ao Dória. 43% dos eleitores né, tem uma imagem negativa do governo João Dória. E isso atrapalha uh, uma possível candidatura do Rodrigo Garcia. Ninguém duvida que o Rodrigo Garcia vai crescer mais. Ele tem apenas 5%, mas tem a maior aliança o maior colegiado de partidos no seu palanque. Então ele vai ter assim tipo 40% do tempo de, de televisão. Mas politicamente falando, tem uma pesquisa que sinaliza para a urgência do PT e do PSB chegarem num acordo aqui em São Paulo, né, Manuel?
0: É. E é, é, o, você falou no Rodrigo Garcia, né, as perspectivas para ele, para a eleição. Eu vi que essa semana está rodando, né, dentro daquelas campanhas partidárias, né, dos blocos partidários, está rodando campanha do PSDB, focada no Rodrigo Garcia e não no João Dória. E, e é curioso observar como o marketing político entende hoje de que o mais importante é tentar um nome simples e que colhe. E já vi isso na campanha. O Rodrigo Garcia quer ser conhecido apenas como Rodrigo, Pedro?
1: Pois aí, ele pediu isso, aos jornalistas, a, a, aos veículos de imprensa. Ele quer ser chamado de Rodrigo Garcia. E ele alega o seguinte, que todo mundo chama o Tarcísio de Tarcísio, não de Freitas outro lado, ninguém chama o Haddad de Fernando, né? não chama o Haddad de Haddad. E, curiosamente, se você pra parar para prestar atenção, as mulheres são sempre chamadas pelo primeiro nome, né, Manuel? Chama... É Simone, não é Tebet, é Marta, não é Suplicy, né? Então, você tem aí uma questão que começou a ser discutida nas redes sociais sobre como chamar as candidatas mulheres e como chamar os candidatos homens. Então, agora, sim, Rodrigo Garcia é o Garcia, por enquanto, né?
0: Mas então, ele eu, quer eu, ser o Rodrigo.
1: Ele quer ser o Rodrigo. Se ele quiser, ele pode chamar ele de Digão também. Pode ser uma. <risos>
0: uma.
1: O Haddad de Nando, né? O, o Tarcísio de Sísio, não sei qual seria o apelido dele. Em São Paulo quer...
0: seria o Fê, o Tau. <risos> <risos> Exatamente. O Fê, o Tau, o, o Rô. Bom, o Dória também usou essa
1: estratégia, quando, na primeira campanha que era o João, o João Trabalhador, João, etc, é. mas depois virou o Dória, né? Que ninguém chamou o Dória de, de João. Mas o Rodrigo Garcia está nessa, nessa tentativa de, de se popularizar, de se tornar conhecido, mas muita gente já tem falado que o Rodrigo Garcia está virando um segundo picolé de chuchu, porque ele não tem assim, não é um exatamente um candidato carismático, né? Ele é um candidato que mostra obra. Tem ali um discurso bem azeitadinho, mas falta aquela pimentinha ali, né? para ele conseguir crescer nas pesquisas. E uma outra novidade hoje do dia, Manuel Leandro, foi o aceno do Ciro para Simone Tebbit. Verdade. Né? O Ciro diz que a Simone não é uma viúva do bolsonarismo como é o Dória. Então, tem conversa, tem jogo ali. Simone Tebbitt. O Ciro é jogo duro para fazer conversas
0: com... É, eu, sinceramente, Pedro, o, o Ciro veio todo o período da pré-campanha implodindo pontes. Agora ele quer abrir uma, algum canal de diálogo? Não sei se ele vai ser bem sucedido. Eu entendo que é, cresceu muito nas redes a história de voto útil no primeiro turno. Ele deve estar se sentindo pressionado e isolado. Mas é, o problema é o passado. né? Ele não, em nenhum momento ele se esforçou para ter esse diálogo, né, Pedro?
1: pois é mas ele descarta o Dória finaliza para Simone no momento que a terceira via vive ali um impasse eles houve uma ter, como a gente conversou na terça-feira a terceira via ganhou uma sobrevida eles decidiram agora que o critério vai ser, para definir o um nome, vai ser pesquisa qualitativa e quantitativa. A Simone segue com a sua campanha, o João Dória segue com a sua campanha também. Isso vai, essa novela mexicana vai se estender pelo menos até ali julho, o final de junho, começo de julho, quando começam as convenções partidárias. Mas o fato é que é, o Ciro Gomes é o mais bem posicionado dos candidatos a fora da polarização. E o mundo político ali, principalmente os caciques partidários, eles são muito pragmáticos, né, Manoel? Eles sabem que eles fazem conta. Vamos lembrar que em 2018 eles fizeram a conta errada, né? Eles estavam praticamente fechados com o Ciro Gomes e, no final das contas, acabaram fechando com o Geraldo Alckmin, que teve 4% das intenções de voto, é, da, de, não, dos votos na, na, na eleição, no, no primeiro turno. Então... Nesse momento, tudo pode mudar e tudo pode acontecer é, em relação a esses candidatos do Centrão. Agora, ah, no MDB, eles estão muito convictos que a candidatura da Simone vai até o final. Eles conseguiram maioria é, entre os convencionais do partido e, curiosamente, a base, a peça de resistência da Simone Tebet hoje no MDB é o Rio Grande do Sul. É um Estado mais bolsonarista do Brasil, talvez, ali só, talvez o segundo Estado mais bolsonarista, só pede para Santa Catarina ou Paraná. E é onde o MDB é muito forte. O MDB governou o Estado quatro vezes nas últimas dez eleições desde a, de, da redemocratização. Então ali o Germano Rigotto, que foi governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o coordenador de plano de governo da campanha da Simone. Né? E você tem ali o Pedro Simão também, que é o ex-senador, que é um aliado dela. A campanha da Simonitete está mais consolidada internamente do que a do Dória, que sofre ali uma pressão muito grande de aliados, ou supostos aliados, do próprio partido, né, Manuel?
0: Muito bem. Pedro, ah, só mais uma pergunta, já que a gente está falando de eleições, desse... das negociações, das pré-campanhas, e você relatou pesquisa para o Senado e o Datena aparecendo bem, mas é, é firme a candidatura do Datena ou, ou é como sempre, Pedro?
1: Sempre, né, Emanuel? O Datena da pode desistir na hora H, ele pode ir da esquerda a direita numa fração de segundos, ele pode ser bolsonarista hoje, piscou o olho amanhã, ele é Lula. O Datena da é um mistério, ele é uma meruta de, de aeroporto, né? Não é aquele boneco de poço que fica balançando o, o braço, assim. E o, o fato é que ele tem um contrato com a, com a Bandeirantes, o fato também, por, é, se você olhar as últimas quatro eleições, o Datena da ficou... Se colocou como candidato até os 45 de segundo tempo na hora H, retirou o nome. Mas ele está travando todo o debate em torno da discussão sobre a eleição para o Senado em São Paulo. Porque enquanto o Datena não decide sua vida, ninguém mais decide. Porque dentro do, 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 do PSDB, da, da chapa do Rodrigo, aonde o Datena estava até um pouco tempo atrás, agora ele está fechado com o Bolsonaro, mas ele estava fechado com o um Dória. Acredita-se que ele pode mudar de lado e voltar para o Dória. Eh, voltar para o Rodrigo Garcia, ou mesmo não ser, não ser candidato a nada. Né? E aí mudaria todo o cenário. Então, a gente tivesse aqui assim, o Moro, por exemplo, dificilmente vai ser candidato a senador, está mais vai ser candidato a deputado federal. Então, nós estamos num. num existe um buraco negro na disputa pelo Senado em São Paulo, Manuel, pela primeira vez, né? Verdade. Lembrando só uma coisa: ah. que o, nosso, que o nosso senador é o José Serra, que não vai disputar a reeleição tá com problema de saúde, está com mal de Parkinson, vai disputar uma vaga de deputado federal, vai ganhar com tranquilidade, mas não vai ser o candidato do PSDB. Né?
0: Muito bem. Está aí Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, tá com a gente terças e quintas. Pedro, ah, para a gente fechar aquela dica infalível do Pedro em série.
1: Eu tô assistindo A Cidade é Nossa, da HBO Max, que é uma série que lembra muito The Wire, é uma série sobre é, corrupção policial, uma série que lembra The Shields, que se passa na, em Baltimore, nos Estados Unidos, né? inspirada em fatos reais, mas que é, aquela, é uma série de gangster, de, 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 de policial e corregedoria. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu gosto muito desse tipo de série, desde do, da época do ICT, não sei se vocês lembram dele, do Public Enemy, do Pessoa desse, dessa, desse, desse universo americano muito, muito peculiar, né? que é o universo das gangues e o universo da, da, dessa relação entre política, polícia e rap. Então, é, é muito legal. Eu estou gostando muito de A Cidade é Nossa, de de, de Max. E assistindo no cinema também, hoje por acaso, O Traidor, que é aquele filme com a Maria Fernanda Cândido uhum. e que conta a história do ah, Tomás Murcheta. Do, do
0: italiano, né?
1: Exatamente, que daqui a pouco vai para as plataformas de streaming, ainda está no cinema, deve ficar mais um tempo no cinema. Eu já tinha visto o documentário da história do Tomás Bouchetta, tinha achado muito bom, que ele foi preso no Rio de Janeiro, ele fugiu para cá, ele era um dos capos da Cosa Nostra Italiana e denunciou e foi o responsável por derrubar é, toda a cúpula da, da Cosa Nostra Italiana ali nos anos 80 e morreu agora nos anos em 2000. Eu gostei muito do filme.
0: Muito bom. Pedro Venceslau volta com a gente terça-feira que vem aqui na programação da Eldorado. Está sempre, todos os dias, no Pedro em Série. Obrigado, Pedro. Abração. Obrigado. Um abraço para vocês.
1: Fim de tarde, Eldorado. Uma revista sonora para fechar o seu dia.